0: Vor langer Zeit hatte das Jahr 13 Monate. Unser Kalender war im Einklang mit dem weiblichen Zyklus, welcher sich an den Mond orientiert. 13 Monate steht für unseren Ursprung. Auf diesem Kanal nehme ich euch mit auf eine kleine Reise zu den verschiedensten Themen rund um Weiblichkeit, Sexualität, Heilung, Spiritualität und vieles mehr. Ich muss euch vorwarnen, es wird deep. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass nur, wenn wir die Abgründe und Schatten unseres Seins erforschen, sich der Tunnel lichten wird. Mein Name ist Elena Ivanov und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Podcast 13 Monate. Hallo liebe Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Kanal 13 Monate und heute habe ich euch das Thema weiblicher Zyklus mitgebracht. Das Thema ist besonders wichtig, weil wir Frauen uns einfach wieder daran erinnern müssen, was es bedeutet, mit unserem Körper im Einklang zu leben. Denn wahres Glück im Leben kommt durch unseren gesunden Körper. Es fließt förmlich durch uns hindurch, ohne Widerstand zu verspüren. Wenn man sich heutzutage umguckt, hat man das Gefühl, die Menschen haben sich von ihrem Körper abgewandt. Die meisten von uns arbeiten gegen unseren Körper, anstatt ihn an die Hand zu nehmen und mit den verschiedenen Stadien zu fließen. Krankheit wird mittlerweile fast schon als Medaille getragen. Ich lasse das einfach mal so stehen an dieser Stelle. Wurden wir gesellschaftlich dazu erzogen? <lacht> Mit Sicherheit. Können wir das ändern? Ja, auf jeden Fall. Und bei uns Frauen kommt hier unser Zyklus ins Spiel. Unser Zyklus ist im übertragenen Sinne die Sonne, um das sich alles dreht. Probleme innerhalb dessen ist immer ein Zeichen unseres Körpers, dass etwas nicht stimmt. Und da bringt es nichts, Schmerzen mit Tabletten zu betäuben oder mit Hormonen, denn die Ursache von den Schmerzen oder dem Ungleichgewicht wird bleiben und vielleicht sogar schlimmer werden. Unser Zyklus und unser Eisprung ist immer ein Indikator für unsere Gesundheit. Ein ungesunder Körper wird keine Kinder bekommen, denn er hat nicht die Energie dafür. Bekommt man diese Diagnose als Frau, heißt es aber noch lange nicht, dass man das nicht ändern kann. Und hier kommt auch die Wichtigkeit des Wissens über die verschiedenen Stadien unseres Zyklus ins Spiel. Denn was wir nicht wissen und was uns nicht wirklich bewusst wird, können wir nicht ändern. Der weibliche Körper durchläuft genauso wie der Mond einen 28-Tage-Zyklus. Dieser Zyklus hat vier verschiedene Phasen und jede Phase hat ihren eigenen energetischen Anspruch, der, wenn wir diesen erkennen, uns in der jeweiligen Phase unseres Lebens die richtigen Impulse geben kann. Nun haben wir heute das Problem, wie ich schon vorher sagte, dass viele Frauen ihren Körper mit der Pille, mit Schmerzmitteln und anderen Dingen betäuben und somit komplettes Gefühl dafür verloren haben, was es heißt, sich in das Energiefeld des Körpers hereinzufühlen. Und ich finde, der erste Schritt ist, am Anfang erst einmal zu erkennen, wie sich diese vier verschiedenen Phasen überhaupt anfühlen. Und damit meine ich wirklich in sich hinein zu horchen, wie es einem geht während dieser Phasen. Was sind die Gedanken, was sind die Gefühle, was sind deine Handlungen? Wie sieht der Alltag aus? Spürst du deinen Eisprung? Und wenn ja, wie fühlt er sich an? Und wenn nein, kannst du es eventuell lernen, ihn zu spüren? Und was denkst du, bräuchtest du dafür? Wie ist dein Sexdrive während der verschiedenen Phasen? Gibt es Zeiten, wo du mehr Lust auf Sex hast? Und gibt es Zeiten, wo du gar keine Lust auf Sex hast? Und woran denkst du, liegt es? All das sind Fragen, die uns unseren Körper näher bringen. Wir fangen an, ihm mehr zuzuhören und auf die kleinen Signale zu achten, die er uns sendet. Generell ist es total, ich sag mal, erleuchtend, die eigenen Emotionen während der verschiedenen Phasen zu hinterfragen. Und somit kommen wir auch schon zu den verschiedenen Phasen. Die erste Phase, die unser Körper durchläuft und die je nach Frau ca. vier bis sieben Tage dauert, ist die Menstruation. In dieser Phase stößt die Gebärmutter die aufgebaute Schleimhaut ab die sich im Laufe des Zyklus für das eventuell ungeborene Baby angesammelt hat. Und überträgt man diese Phase auf die saisonalen Phasen der Erde, würde die Menstruation für den Winter stehen. Sie repräsentiert Langsamkeit, Wärme und Kraft sammeln für die nächste früchtetragende Jahreszeit. Es ist die Zeit, in der wir uns einkuscheln, warme, nährende Mahlzeiten zu uns nehmen sollten und auf energetischer Ebene all das reflektieren sollten, was im vorherigen Zyklus von, vor sich gegangen ist. Es ist die Zeit der Rationalität und der Analyse. All das, was wir im vorherigen Zyklus geerntet haben, ist in dieser Zeit dran, um reflektiert zu werden. Meditation, viel Schlaf und vor allem Langsamkeit und Gemütlichkeiten sollten im Fokus stehen. Nun ist es heutzutage so, dass es sehr schwierig ist, das, was ich gerade gesagt habe, mit unserem 40-Stunden-Woche-Leben 40 zu vereinbaren. Ich meine, natürlich ist es unmöglich, von heute auf morgen sein Leben komplett umzukrempeln und zu sagen, ja, ich gehe heute nicht zur Arbeit, weil ich meine Tage habe. Wobei das auch manche Leute wahrscheinlich machen, weil sie sich echt scheiße fühlen. Ähm, aber darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, sich innerhalb der verschiedenen Phasen diese kleinen... Ruhepole zu gönnen und sich die Zeit zu nehmen, mal hin zu hinterfragen, wie fühle ich mich und was brauche ich überhaupt? Und da, finde ich, hilft es extrem, ähm, sich das aufzuschreiben. Und zwar jeden Monat aufs Neue, um einfach zu realisieren, Schreiben hilft ganz, ganz viel fürs Realisieren, ähm, wo man steht, und ja, eine, die eine Frau braucht vielleicht eine heiße Badewanne während ihrer Menstruation und das gibt ihr schon ganz, ganz viel. Und eine andere Frau braucht vielleicht eher einen Spaziergang in der frischen Luft oder einen Tag in der Natur oder einen ganzen Tag im Bett. Je nachdem, was ihr Leben erlaubt und was sie sich auch erlauben möchte. Denn es geht halt auch darum, sich Dinge zu erlauben. Und wir haben schon sehr viel Zeit. Das Problem ist, unsere Zeit geht ganz oft für Dinge wie Netflix drauf oder Handy, scrollen, Fernsehen gucken, all sowas. Und ja, vielleicht ersetzt man eines dieser Dinge einfach mal mit einer kleinen Meditation, einer kleinen Badeeinheit, einem kleinen Ruhemoment. Das macht schon ganz, ganz viel aus. Und da ist die Menstruationsphase perfekt für, denn das ist wirklich die Phase des Reflektierens, des sich Hinsetzens und in den Körper hineinhorchen. Was brauche ich? Denn der Körper blutet und das ist definitiv ein Indikator dafür, dass man es ein bisschen ruhiger angehen sollte. Vor allem, wenn man große Schmerzen hat während dieser Zeit. Ähm Was noch eine interessante Information ist, meiner Meinung nach, ist die Tatsache, dass unsere Gebärmutter ganz, ganz viel Trauma gespeichert hat. Also innerhalb unseres Lebens als Frau wird, werden viele Traumatas, die uns in unserem Leben passieren, in unserer Gebärmutter gespeichert. Und manchmal hilft es, wenn man eine sehr schmerzhafte Menstruation hat, sein Leben ein bisschen Revue passieren zu lassen und zu gucken, wo könnte es sein, wo noch ein Trauma ist, was ich für mich noch nicht gelöst habe. Und manchmal hilft es, sich wirklich damit zu beschäftigen und dann kann es auch passieren, dass diese Schmerzen weggehen. Nur mal so am Rande. Wir kommen jetzt zu der nächsten Phase, in die sogenannte Follikelphase, in der eine Eizelle fröhlich heranreift und sich auf die Einnistung vorbereitet. Es ist die Phase, in der unser Energiepegel deutlich steigt. Das Hormon Östrogen sorgt dafür, dass sich unsere Haut glättet, die Haare wieder ein bisschen mehr glänzen und auch der Verstand klarer wird und wir uns generell etwas besser fühlen. Es ist die Phase des Aufbruchs. Sie steht für den Frühling und für das Erwachen, wie in der Natur. Wo wir in der vorherigen Phase deutlich weniger Energie hatten, sind wir jetzt immer mehr bereit, die Welt zu erobern. Es ist die Phase, um Projekte anzugehen, welche auch immer du auf dem Herzen hast. Es ist auch die Phase der sexuellen Lust, denn dein Körper ist wortwörtlich bereit, sich fortzupflanzen. Natürlich sollte man immer im Hinterkopf haben, dass dies auch die Phase ist, in der man schwanger werden könnte. Denn Spermien überleben bis zu sieben Tage im weiblichen Körper und diese Phase dauert so circa sieben bis zwölf Tage, bis der Eisprung kommt und die Eizelle befruchtet werden kann. Das sollte man bei all der sexuellen Lust auf jeden Fall nicht vergessen. Kreativität und Ideen sammeln stehen im Fokus dieser Phase. Viele, die sich dessen bewusst sind und in einem kreativen Job arbeiten oder generell einen Job haben, in dem sie Dinge erschaffen oder auch im Alltag Dinge erschaffen, egal welcher Art, die nutzen diese Phasen oft für die Idee, für das Ideen sammeln. Ähm oft auch, in der sie das grobe Gerüst ihres Projekts erschaffen, um es später dann in der nächsten Phase wirklich zum Leben zu erwecken. Ich meine, es gibt viele Wege, diese Phase zu nutzen. Es ist lediglich wichtig, sich der verschiedenen Energien während der verschiedenen Phasen bewusst zu werden. Nicht jede Frau hat die gleiche Energie. Es ist einfach wichtig, in sich hineinzuhorchen und zu erkennen, wie ist meine Energie verteilt? Wo habe ich die meiste kreative, inspirierende Energie. Wo fließt es bei mir und wo brauche ich ein bisschen mehr Ruhe? Es geht halt einfach darum zu lernen, der leisen Stimme, aber auch manchmal der sehr lauten Stimme des Körpers Gehör zu verschaffen. Ich kann nur sagen, nutze die Energie der Frühlingsphase dafür, dein Leben voranzubringen, vor allem in Gedanken, egal wie das für dich aussehen mag. Die nächste Phase, in die wir kommen, ist die Ovulationsphase, die ca. bis vier Tage dauert. Biologisch passiert in dieser Phase der Eisprung und man nennt es auch die heiße Phase, um schwanger zu werden. Also der Östrogenspiegel hat seinen Höhepunkt erreicht und die meisten von uns fühlen sich besonders sexy während dieser Tage. Es erklärt sich von selbst, der Körper möchte sich fortpflanzen und ist bereit. Daher auch hier besonders darauf achten, keine großartigen Risiken einzugehen, wenn man nicht unbedingt schwanger werden möchte. Wer schwanger werden möchte, für den es jetzt die Zeit, ist zu versuchen. In der Zeit der Ovulation sind wir besonders selbstbewusst und strahlen dies nach außen auf jeden Fall aus. Daher bietet es sich an, Termine wie Bewerbungsgespräche, Präsentationen und alles, was mit sich präsentieren zu tun hat, in die sogenannte Sommerphase zu legen. Weil hier sprühen wir förmlich vor Energie und können das, was wir in den vorherigen Phasen angegangen sind, zum Höhepunkt bringen. Oder wir bringen uns zum Höhepunkt. <lacht> es gibt jedoch Frauen, die sich besonders während dieser Zeit des Eisprungs sehr unwohl fühlen. Bei euch kann es sein, dass ihr eure Hochzeit in einer anderen Phase des Zyklus habt. Es, nicht, es muss nicht unbedingt bedeuten, dass ihr keinen Eisprung habt. Aber achtet einfach mal auf eure Energie während der verschiedenen Phasen eures Zyklus, wie ich vorher schon gesagt habe. Dies kann ein Indikator dafür sein, was euer Körper jetzt besonders braucht. Fühlt ihr euch nicht gut während des Eisprungs, kann es sein, dass ihr die Energie, die euch da zur Verfügung steht, ignoriert und diese kommt dann irgendwie auf eine unangenehme Art zum Vorschein. Es kann aber auch sein, dass ihr einen umgekehrten Zyklus habt und eure Energie anders verteilt ist. Deshalb ist es so, so wichtig, wirklich in sich hineinzuhorchen und für sich Mittel und Wege zu finden, diese Momente des Zuhörens überhaupt möglich zu machen. Außerdem, außerdem möchte ich noch hinzufügen, dass wenn du als Frau in der Blüte deines Lebens keinen Eisprung hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Körper dir sagen möchte, dass etwas nicht stimmt. Der Eisprung ist das Zentrum unseres Seins. Daraus entsteht Leben, wortwörtlich. Bleibt er aus oder unterdrücken wir den medikamentös, könnt ihr davon ausgehen, dass euer Körper im wahrsten Sinne nicht ganz rund läuft. Nutzt den Eisprung für neue Impulse, Ideen und das Nach-Außen-Tragen dieser. Egal wie das für euer Leben aussehen mag. Jeder hat seinen eigenen Weg. Fakt ist, der Eisprung lädt zum Handeln ein und gibt uns die nötige Energie, um zu glänzen. Das ist der Höhepunkt unseres Zyklus, der Sommer. Das Feiern steht im Fokus und das darf auch so gelebt werden. Die letzte Phase des Zyklus ist die Lutealphase oder auch Gelbkörperphase genannt. In dieser Phase bereitet der Körper sich auf die Einnistung der Eizelle vor. Auf energetischer Ebene wird das, was wir in der Phase zuvor kreiert haben, gefestigt, indem wir an den Feinheiten arbeiten und Dinge verbessern. Es ist die Phase, um diese Früchte zu ernten, die wir in der vorherigen Phase gesät haben. All das, was wir kreativ geschaffen haben, wird nun wirklich verwirklicht. Auf der körperlichen Ebene steigt das Hormon Progesteron, was zum Beispiel dafür verantwortlich ist, dass wir mehr Appetit haben als sonst, und generell empfinden die meisten Frauen die Lutealphase als am schwierigsten. Und sie ge geht oft einher mit diesen typischen PMS-Symptomen, die ziemlich bekannt sind in der Gesellschaft. Diese Phase zeigt uns auf, was wir in den vorherigen Phasen unseres Lebens manifestiert haben. All die Gefühle, die hochkommen, sind nichts Schlechtes, sondern lediglich die Stimme des Körpers, die mit dir kommuniziert. In dieser Phase fährt unsere kreative Energie oft etwas runter und wir fühlen uns nicht mehr ganz so, als könnten wir die Welt erobern. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Denn die Phase lädt uns ein, zwar produktiv zu sein, aber uns nicht zu überarbeiten. Wer sehr starke PMS-Symptome erlebt, dem rate ich wirklich, zum einen das eigene Leben und die Art und Weise, wie man lebt, zu reflektieren und zum anderen zu gucken, was man zu sich nimmt. Denn wer hat es gedacht, Ernährung spielt eine entscheidende Rolle, wie wir unseren Zyklus erleben. Darauf werde ich auf jeden Fall später in weiteren Folgen nochmal näher eingehen. Ähm, außerdem habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mir in meiner Lutealphase jeden Tag 10 Minuten Zeit nehme zu meditieren, wirklich nur 10 Minuten, dann sind meine PMS-Symptome wie weggeblasen. Also ich erzähle euch keinen Mist hier. Ähm, das habe ich letzten Frühling für mich herausgefunden und seitdem beibehalten und das hilft mir extremst, einfach ja, einen entspannteren Zyklus zu haben, vor allem am Ende. Nur zehn Minuten, es sind wirklich nur zehn Minuten. Stellt euch einen Wecker, setzt euch bequem hin und geht einfach mal in euch, schließt eure Augen, Ihr könnt natürlich auch eine, irgendeine beruhigende Musik anmachen. Ich mache das ohne Musik und fühlt euch einfach in euren Körper. Und atmet. Mehr braucht es nicht. Ich kann euch wirklich nur ins Herz legen, es auszuprobieren und euch selber den Raum zu geben, um euren Körper zuzuhören. Unser Zyklus ist das Zentrum, um das sich alles dreht, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Und wir Frauen schaffen wortwörtlich durch unseren Zyklus Leben auf dieser Erde. Deswegen sollten wir es nicht als Bürde sehen, sondern als Geschenk und vor allem, sollten wir uns daran erinnern, wie es ist, mit diesem Geschenk zu arbeiten. Denn es lädt uns dazu ein, damit zu arbeiten. Und noch ein fun fact am Rande. Für die, die das noch nicht gehört haben, unser Zyklus, wie ich schon am Anfang gesagt habe, richtet sich nach dem Mondzyklus, denn dieser ist auch 28 Tage lang. Fragt doch mal in eurem Bekanntenkreis rum, welche Frauen ihre Periode zu Vollmond oder zu Neumond bekommen. Ihr werdet erstaunt sein, bei wie vielen von euch der Zyklus mit dem Mond synchronisiert ist. Und wenn ihr mal Zeit habt, schaut doch abends einfach mal in den Himmel und schaut euch den Mond an. Er symbolisiert uns Frauen. Er steht für Fruchtbarkeit, für Weiblichkeit und für Mystik. All das, wofür wir auch stehen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ich bin offen für jede Inspiration. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.